0: Herzlich willkommen und guten Abend zur Credo-Sendung hier bei Radio horrib Mein Name ist Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt mit dabei sind. Herzliche Grüße auch an Radio Maria und an alle Zuhörer, die uns über unser deutschlandweites Programm hören, über die AB+. Plus. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Heute, liebe Hörerinnen und Hörer, geht es um Papst Benedikt XVI. Mit Leidenschaft und Augenmaß haben wir zunächst diese Sendung genannt, wir halten Abschied und ein Rückblick vom Papst Benedikt XVI. Abschied und Rückschau erinnern wir uns noch einmal an den 11. Februar 2013. Ein Tag, der in der Geschichte und damit meine ich die Weltgeschichte bleiben wird. Papst Benedikt der XVI. verkündet seinen Verzicht auf das Papstamt. Wir alle waren zunächst geschockt, konnten diese besondere Situation kaum einordnen und leider gab es darauf gleich auch wilde Spekulationen über das Warum, Weshalb, über die Gründe dieser Entscheidung und so weiter. Einige Zeit ist vergangen, das ist auch gut so und wir nutzen diese Zeit und sprechen heute in unserer Credo-Sendung noch einmal über dieses besondere Ereignis. Wir sprechen heute noch einmal über Papst Benedikt dem 16. In mehreren Credo-Sendungen haben wir über das Pontifikat vom Papst Benedikt 16 bereits berichtet. Insbesondere auch mit Frau Dr. Helga Böse, die auch heute Abend wieder mit uns diese Rückschau halten wird. Sie ist uns aus Bonn telefonisch verbunden. Frau Dr. Böse, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Guten Abend.
1: Guten Abend, Herr Martin. Und guten Abend, liebe
0: Zuhörer. Frau Dr. Böse, ich darf Sie vorstellen, Sie sind Jahrgang 1933 in Hamburg geboren. 1953 studierte sie die Fächer Deutsch, Geschichte, Latein, Philosophie und Pädagogik an der Hamburger Universität. Das Studium schloss dann mit der Promotion und dem Staatsexamen. Frau Dr. Böse war evangelisch. Sie konvertierte dann im Jahr 1974 in die katholische Kirche. Sie unterrichtete dann an Gymnasium Sacré-Cœur in Hamburg und auch in Bonn. Und nach dem Fall der Mauer im Jahr 1991 ging sie in die ehemalige DDR nach Brandenburg, um bei der Gründung eines katholischen Gymnasiums zu helfen. Ein langer Lebensweg, Frau Dr. Böse, der viel Erfahrungen auch mit sich bringt. Wir schauen auf Papst Benedikt XVI. Ich habe es bereits schon angekündigt. Sie haben in mehreren Folgen schon hier bei Radio Horeb in der Credo-Sendung mit mir über Papst Benedikt den XVI gesprochen. Was fasziniert Sie an Papst Benedikt den XVI.?
1: Ja, mich hat er zuerst einmal fasziniert mit seinen theologischen Schriften, die ich sehr früh kennengelernt habe. Ähm, in meine Konversion gehörte die Einführung ins Christentum und dann nacheinander, das war ja in den 70er Jahren, als alles so etwas schwierig war, ähm, eine ganze Reihe von Schriften, auch zur Heiligen Messe. Ähm, er, er ist für mich ähm, ein, ja, jemand gewesen und geworden, der äh, die Wahrheit sagt, auf den ich mich verlassen kann. Und ich habe es sehr bedauert ähm, oder mehr als bedauert, als er später ähm, so verdrängt wurde ähm, von den Theologen in der Kirche. Ich habe mich dann, als er Papst wurde, ähm, hab ich, ich habe es kaum zu glauben gewagt, sehr gefreut und ich muss sagen, meine persönlichen Wünsche, wenn man die denn haben darf, die hat er wirklich erfüllt.
0: Persönliche Wünsche sind erfüllt worden. Sie sind konvertiert in die katholische Kirche eingetreten, um es jetzt mal so auszudrücken, mit Ihrem Glauben, mit Ihrem ganzen Ich. Und so wie ich herausgehört habe, Frau Dr. Böse, war Papst Benedikt XVI. nicht unschuldig daran?
1: Ähm, ja, das ähm, kann man eigentlich so nicht sagen. Also äh, die Anregungen kamen äh, durch andere Begegnungen. Aber ähm, er ist mir dann eben äh, sehr schnell ein wirklicher Glaubenszeuge und ein echter Vertreter der Kirche geworden. Nicht? Und das hat mich natürlich tiefer in den Glauben hineingeführt. Mhm. Ich habe damals zur gleichen Zeit... Ähm, von Helmut Thielicke äh, über das protestantische Glaubensbekenntnis ein Buch gelesen. Das heißt, es ist ja unser gemeinsames Glaubensbekenntnis. Ähm, äh, da lagen Welten dazwischen. Damals bei Josef Ratzinger ähm, öffnete sich einfach ein Riesengebäude, in dem ich immer neue ähm, äh, Säle, Zimmern, Zimmer, Zimmer, ähm, bunte Fenster, ich weiß nicht was, entdeckte. Äh, das hat eigentlich bis heute nicht aufgehört,
2: mhm.
1: während ähm, dieser Thielicke-Text beschränkt war.
0: Sie haben sich intensiv mit Papst Benedikt dem 16. befasst. Sie haben dazu auch ein Buch geschrieben, das möchte ich auch ganz gerne erwähnen. Benedikt der XVI. mit Leidenschaft und Augenmaß. Heißt dieses Buch, es ist in jedem Buchhandel erhältlich. Heute Abend, Frau Dr. Böse, sprechen wir über den Abschied. Wir halten auch eine Rückschau und blicken natürlich auch nach vorne. Und Sie haben eigens hierzu wieder einen Text ausgearbeitet und wir sind nun sehr gespannt auf Ihre Ausführungen.
1: Ja, also ich wende mich mal ganz besonders an meine Zuhörer, denn ich denke, wir haben wirklich eine Wochen der hohen Emotionen hinter uns. Wir stecken jetzt mitten in der Osterwoche. Und ich weiß ja nicht, wie es Ihnen so ergangen ist, aber mir scheint, wir haben seit dem Rücktritt Benedikt 16. eine gewaltige Fastenzeit hinter uns gebracht. Und vielleicht steht die Auferstehungshoffnung bei manchen von uns noch auf etwas schwachen Füßen. Und gerade deshalb möchte ich heute noch einmal auf Papst Benedikt zurückblicken und zwar nicht nur voll Dankbarkeit, sondern auch in starker Zuversicht, die in die Zukunft gerichtet ist. Er ist ja nicht einfach davongegangen. Er hat uns ein Erbe hinterlassen, das mehr ist als bloße Erinnerung. Und er hat uns seine bleibende Gegenwart im Gebet und im Leiden für die Kirche versprochen. Das Gebet hatte für ihn schon immer an erster Stelle gestanden, ganz nach der Weisung des heiligen Benedikt, dass nichts dem Gottesdienst vorgezogen werden sollte. Jetzt versicherte er den Gläubigen bei der letzten Feier des Angelus, dass sich ohne das Gebet, ich zitiere, der ganze Einsatz für das Apostolat und die Nächstenliebe auf reinen Aktivismus reduzierten. Ende des Zitats. Er, Benedikt, habe nun nach langer Gewissenserforschung den Ruf Gottes gehört. Ich zitiere, auf den Berg, nämlich auf den Berg der Verklärung, zu steigen und sich noch mehr dem Gebet und der Meditation zu widmen. Nicht, um die Kirche im Stich zu lassen, und schon gar nicht, um sich vom Kreuz zu entfernen. Im Gegenteil, wenn Gott mich darum bittet, dann gerade deswegen, damit ich ihr weiterhin mit derselben Hingabe und derselben Liebe dienen kann, wie ich das bislang versucht habe, doch auf eine Weise, die meinem Alter und meinen Kräften besser entspricht. Ende des Zitats. Wir sehen hier ganz deutlich, dass Benedikt nicht etwa die Segel gestrichen hat oder davongelaufen ist, sich der Mühe entzogen hat, sondern er hat mit dem klaren Blick eines demütigen Menschen, der die Tatsachen wahrnimmt, gesehen, dass er bestimmte Dinge nicht mehr kann. Und er hat in dieser seiner Berufung eine neue, eine weiterführende Berufung erfahren. Wir werden davon noch sprechen. Nie habe er sich allein gefühlt, sagte Benedikt in der letzten Generalaudienz. Er könne nun mit Zuversicht beiseite treten, weil der Herr die Arbeiter für seinen Weinberg anheuert und entlässt. Er selbst sorgt dafür, dass das Boot Petri auf das Ufer zuhält und nicht im Sturm des Zeitgeschehens kentert. Benedikt XVI. hat sich am 28. Februar 2013 um 20 Uhr in die Verborgenheit zurückgezogen. Dem zukünftigen Papst hat er vor den Kardinälen, von denen einer das Amt übernehmen würde, seine bedingungslose Ehrerbietung und seinen bedingungslosen Gehorsam versprochen. Niemand muss befürchten, dass der Emeritus in die Geschäfte seines Nachfolgers eingreift. Aber seine Gegenwart wird ihr eigenes Gewicht entwickeln und mehr noch sein Erbe, dessen Früchte sich erst nach und nach zeigen werden. Der Arbeiter im Weinberg hat den Boden tief aufgegraben und gründlich bewässert und sein ganzes Erwachsenenleben lang hat er sich darum gemüht, das Fundament des Wachturms freizulegen und auszubessern und in den Bau darüber kräftige, gut gefügte Balken einzuziehen. Schon für den jungen Wissenschaftler Josef Ratzinger war theologische Forschung Dienst an der Offenbarung und an ihrer Verkündigung vor den Menschen. Auch in seinen Ämtern bis in die Glaubenskongregation hinein verstand er sich nicht nur als gelehrter Experte, sondern auch und vor allem als Hirte und Seelsorger, der Licht und Salz in die Welt zu tragen hat. Seine ungeheure Leistung wird in Umrissen anschaulich werden, wenn die wissenschaftliche Ausgabe seiner Schriften abgeschlossen ist. Was sie jedoch für den Erhalt des Glaubens und für das Leben der Kirche bedeuten, welche wegweisenden Bahnen darin angelegt sind, wird nur sehr allmählich das allgemeine Bewusstsein erreichen. Hier soll sozusagen beispielhaft noch einmal auf zwei entscheidende Themenfelder eingegangen werden, die Josef Ratzinger sein ganzes Leben hindurch bearbeitet hat und die eng ineinander greifen, nämlich das Wesen der Kirche und die Ökumene. Seine Forschungen gründeten sich auf die Aussagen der Bibel und der Kirchenväter und sie wirkten sich aus, in der Lehre und im Handeln des Papstes. Von einem Bruch, den manche ihm nachsagen möchten, zwischen der Aufmüpfigkeit des Jungen und dem traditionsgebundenen Denken des Nachkonziliaren Theologen ist da nichts zu entdecken. Wenden wir uns also dem ersten Thema zu. Mit 27 Jahren hat Josef Ratzinger 1955 in seiner Habilitationsschrift festgehalten, dass sowohl Augustinus wie Bonaventura ihre theologischen Einsichten weniger dem wissenschaftlich-systematischen Nachdenken verdankten als den Forderungen ihrer kirchlichen Ämter. Was heißt das? Das Amt, so hat es Ratzinger gesehen, hat verlangt, dass sie sich in ihren Predigten und Unterweisungen unmittelbar den Menschen zuwandten und das in einer Sprache, die die Menschen verstehen konnten. Daraus habe sich dann auch eine neue Weise zu denken entwickelt. Ich zitiere Ratzinger, es wird heute kaum noch jemandem einfallen, die Tatsache bedauerlich zu finden, dass Augustins Werk frühzeitig aus der akademischen Sphäre herausgerissen wurde, und sich dann in der Weise der Verkündigung entfalten und vollenden musste. Ende des Zitats. Dass er mit diesen Worten im Voraus sein eigenes Porträt entwarf, konnte der junge Ratzinger nicht wissen. Doch er hatte deutlich gemacht, dass Amt und Theologie sich im Geist des Amtsträgers gegenseitig befruchten, und dass so etwas Neues, Lebendiges entsteht, zum Vorteil für das innere Wachstum der Kirche. Wie weit hat sich das moderne Zerrbild des Amtes und der Amtskirche von diesem Verständnis entfernt? Die Texte der Bibel und der Kirchenväter offenbaren vor allem die dienende Funktion des Amtes, denn nicht um den Bischof sammelt sich die Kirche, sondern um die Eucharistie. Sie verschmilzt alle, die der Gemeinschaft durch die Taufe angehören, zur Einheit. Paulus hat das in dem Bild von dem einen Leib Christi ausgedrückt und Augustinus mit den Begriffen von Volk und Haus Gottes. Die Hierarchie ist nichts für sich selbst, Sie ist vielmehr der einen Eucharistie zugeordnet, die in allen Ortskirchen gefeiert wird. Und es ist die Eucharistie, die die Einheit unter diesen Ortskirchen herstellt und garantiert. Den Zugang zu dieser Kirchenlehre der Bibel und der Väter hat Josef Ratzinger bereits in seinen ersten Arbeiten geöffnet, und seine Erkenntnisse fanden ihren kirchenhistorischen Platz auch in den Dokumenten des Zweiten Vatikanums. Wir fühlen uns unwillkürlich an den Bericht des Markus-Evangeliums von der ersten Brotvermehrung erinnert. Da fordert Jesus die hungrigen Menschen auf, ich zitiere, alle sollten sich in Tischgemeinschaften auf dem grünen Rasen lagern und sie lagerten sich in Gruppen. Ende des Zitats. Alle aber werden von dem einen gespeist durch die Vermittlung und den Dienst der Apostel. Die einzelne Gruppe allein ist nichts und kann aus sich heraus nichts hervorbringen. Genauso kann die Eucharistie nur in der Einheit mit der Gesamtkirche und innerhalb der apostolischen Sukzession geschenkt werden. Keine fromme Versammlung kann sich selbst zur Kirche machen. Josef Ratzinger hat sein Priestertum von Anfang an in diesem Zusammenhang, der vom Ursprung her gegeben ist, eingeordnet und hat als Primitspruch den Satz aus dem zweiten Korintherbrief gewählt, ich zitiere, nicht als ob wir von uns selbst aus etwas vermöchten, sondern unsere Fähigkeit kommt von Gott. In den folgenden Jahrzehnten hat er dann in seinen theologischen Untersuchungen nachgewiesen, auf welche Weise die hierarchische Verfassung der Kirche von ihrer eucharistischen Mitte ausgeht und sich auf sie bezieht. Sie ist göttlichen Rechts und lässt sich daher nicht aufheben. Dieses lebendige Sein und Wirken innerhalb der Kirche hat Ratzinger schließlich in dem Begriff communio zusammengefasst und damit die Grundgestalt gezeichnet, aus der das Einssein im Glauben hervorgeht. Und genau auf diesem Boden wuchsen die feste Haltung und die Freiheit, mit der Benedikt XVI. sich in der modernen Welt bewegte, die Kostbarkeit des Menschen vor Augen stellen und auch anderen Religionen und religiösen Richtungen mit Ehrfurcht begegnen konnte, ohne von der einmal erkannten Wahrheit abzuweichen. Immer ging es ihm letztlich darum, Hindernisse beiseite zu räumen, die den Blick auf den einen Gott verstellen, der das Wohl des Menschen will. Das zweite Grundthema, das wir hier ansprechen wollen, ist die Ökumene. Ratzinger stammt schließlich, wie wir alle, aus dem Land der Reformation und daher lag ihm die Ökumene besonders am Herzen. Schon 1958, also lange bevor sich die Öffentlichkeit mit dieser Thematik befasste, ließ er seine Studenten in Freising nach Möglichkeiten für die Anerkennung der Confessio Augustana, der Augsburger Bekenntnisschrift der Lutheraner, durch die katholische Kirche suchen. Die Arbeit, die in diesem Seminar geleistet wurde, hat sich später ausgewirkt bis hinein in die ökumenischen Begegnungen im Vorfeld der gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre, die 1999 vom Lutherischen Weltbund und der katholischen Kirche unterzeichnet wurde. Für ihren Inhalt war der damalige Präfekt der Glaubenskongregation, Kardinal Ratzinger, im Wesentlichen verantwortlich. Wir wollen jetzt nicht über die vielen und vielfältigen Vorstöße, die er dann auch als Papst auf dem Feld der Ökumene unternommen hat, sprechen, weil das zu weit führen wird. Eins sei noch erwähnt, er hat auch mit seinem Schülerkreis regelmäßig über diese Fragen gesprochen. Und noch bei dem letzten Treffen 2012 ging es vor allem um den Dialog der katholischen Kirche mit den Lutheranern und den Anglikanern. 2011 hat Benedikt XVI. ein Personalordinariat errichtet für anglikanische Priester und Gläubige, die sich der römisch-katholischen Kirche anschließen wollten. Damit ging er neue Wege, und welcher Geist sich unter denen entfaltet, die dieses großmütige Geschenk angenommen haben, denn ein Geschenk war es, lässt sich an einem Interview mit zwei Priestern dieser Gruppe ablesen. Dass sie an ihren eigenen Riten und Bräuchen festhalten durften, in einem allgemein festgelegten Rahmen, hindert sie nicht daran, sich zu einer wahrhaft ökumenischen Einheit zu bekennen. Der katholische Glaube steht für sie nicht als eine Möglichkeit neben anderen, sondern er allein, so sagen sie, bringt die endgültige Fülle. Ich zitiere ähm, den Gesprächsteilnehmer James Bradley. Wenn man katholisch wird, dann heißt das, dass man die tiefste Beziehung zu Jesus Christus, zu der Kirche und zu allen anderen Menschen hat, die überhaupt möglich ist. Ich wiederhole das nochmal. Wenn man katholisch wird, dann heißt das, dass man die tiefste Beziehung zu Jesus Christus, zu der Kirche, und zu allen anderen Menschen hat, die überhaupt möglich ist. Außerdem sagte Bradley, dass sich mit dem Personalordinariat die Beziehungen zwischen der anglikanischen und der römisch-katholischen Kirche unumkehrbar verändert hätten. Es gehe nicht mehr darum, dass zwei Kirchen miteinander verhandelten, sich in wesentlichen Fragen einigten und dann ähm, zusammenarbeiteten, sondern, ich zitiere, um das wahre Ziel der Ökumene, die volle, sichtbare Gemeinschaft von Christen. Ende des Zitats. Hier hat der Heilige Vater also tatsächlich einen Strom geistlicher Erneuerung freigesetzt, eine gemeinsame Bewegung auf die größere Wahrheit zu, ohne eine der beiden Gemeinschaften in ihrem Glauben zu beschneiden. Ich denke, dass hier wirklich etwas Beispielhaftes geschehen ist, auf das man noch oft schauen wird. Auch um das Gespräch mit den orthodoxen Kirchen, die sich ja in ihrem Verständnis von Eucharistie und Priestertum kaum von der römisch-katholischen unterscheiden, hat sich Ratzinger schon während seiner Lehrtätigkeit bemüht. Und nicht zufällig sind gleich mehrere Ratzinger-Schüler hohe Würdenträger in der Ostkirche geworden. Da einer Einheit mit der römischen Kirche vor allem das Amt des Papstes entgegensteht, erklärte der Regensburger Professor, erklärte Ratzinger als Professor in Regensburg schon 1976, ich zitiere, man könne von den Kirchen des Ostens nicht mehr an Anerkennung des päpstlichen Primats verlangen, als im ersten Jahrtausend das heißt also vor der Trennung, gegeben war. Ende des Zitats. Dem Papst Josef Ratzinger fiel es dann zu, diese Linien weiter zu verfolgen und auszuziehen.
0: Sie haben eingeschaltet in der Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Papst Benedikt XVI. Abschied und Rückschau halten wir heute mit Frau Dr. Helga Böse. Aus Bonn ist sie mit uns telefonisch verbunden. Sie hat zu diesem wunderbaren Thema einen Vortrag ausgearbeitet.
1: Ja, es ging ähm, dann sehr bald nicht nur um das Gespräch mit den christlichen übrigen christlichen Glaubensgemeinschaften, sondern sehr schnell auch um den Dialog mit anderen Religionen. Und diesen Dialog hatten ja die Vorgänger Benedikts nach dem Konzil schon Paul VI. bereits eröffnet. Ähm unter dem Pontifikat Benedikt XVI. begann das Ganze mit dem Paukenschlag, der Grundsatzrede in Regensburg. Wir, denke ich, haben das noch so gegenwärtig, dass wir das nicht weiter vertiefen müssen. Aber da wurde sowohl das unglaublich, die unglaublich wichtige Thematik angesprochen, welche Rolle die Vernunft in Bezug auf den Glauben habe, und umgekehrt, wie der Glaube die Vernunft klären können, damit sie ihre Grenzen erkennt, sondern es ging eben auch um die Frage der Gewalt und um die Absage an den Einsatz jeder Gewalt mit religiösen Begründungen. Und das traf in diesem Augenblick zwar den Islam, aber wir erinnern uns ja noch sehr gut, dass auch das Christentum in früheren Jahrhunderten ähm, nicht frei von Gewalt gewesen ist. Ähm, der Papst selbst ähm, hielt dann nicht nur diese schöne Rede, sondern er selber ging über die Brücke, die er zu bauen versuchte, indem er nicht nur den Worten anderer zuhörte, sondern bei Begegnungen auch in ihren Gesten und Zeremonien und in ihrer Kultur den gemeinsamen Anteil an der göttlichen Wahrheit aufzuspüren versuchte. Benedikt brachte besonders das Gespräch mit den anderen monotheistischen Religionen in Bewegung, und er hat es mit einer klarsichtigen Liebe und mit seiner intellektuellen Präzision verstanden, denen ihre eigenen Positionen äh, klarzumachen und diese Positionen in Bezug auf den christlichen Glauben darzustellen und dann die Möglichkeit gemeinsame Haltungen gegenüber der säkularisierten Welt aufzuzeigen und zu stärken. Grundlage ähm, dieses Vorgehens waren die Beschlüsse des Zweiten Vatikanums. Das hat Benedikt noch einmal sehr klar gemacht, als er sich mit den Priestern seiner Diözese zum letzten Mal traf und ihnen dabei die Texte des Zweiten Vatikanischen Konzils und die Absichten der Konzilsväter ans Herz legte. Kaum je ist Benedikt XVI. klarer als Papst des Konzils zu erkennen gewesen, als in dieser Stunde in der Audienzhalle, als er vor der internationalen Priesterschaft seiner Diözese über diese große Kirchenversammlung sprach, und dabei anklingen ließ, auf welche Weise er darin mitarbeiten durfte. Er hat noch einmal von dem Konzil der Väter und von dem Konzil der Medien gesprochen, darauf möchte ich hier nicht weiter eingehen, ähm, dann aber besonders von der Erklärung Nostra Etate, ähm, ein sehr kurzes, auffallend kurzes Dokument, dass das Verhältnis der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen betrifft. Es ist auf dem Konzil sozusagen fast nebenher aus Diskussionen entstanden, die zum Beispiel die deutschen Teilnehmer überrascht haben, die hatten vorher die Problematik überhaupt nicht äh, zu Gesicht bekommen und äh, hörten nun zum ersten Mal äh, von Berichten aus äh, besonders überseeischen Ländern, welche Probleme es da gab im Zusammenleben mit anderen Religionen und von dem Wunsch, diese Probleme irgendwie zu lösen. Der Papst bezeichnet, bezeichnete dieses Dokument Nostra Etate als prägnanter und konkreter, als die Dokumente Gaudium et Spes oder die Erklärung über die Religionsfreiheit in diesem Dokument ist das Fundament für den interreligiösen Dialog gelegt worden, der erst 30 Jahre später ernsthaft begann und es ist noch längst nicht ausgeschöpft, unterstrich der Heilige Vater. Ich zitiere, wir arbeiten immer noch daran, um diese Gesamtheit von Einzigartigkeit der Offenbarung Gottes, Einzigartigkeit des einen, in Christus Mensch gewordenen Gottes und der Vielzahl von Religionen besser zu verstehen, mit denen wir den Frieden suchen und auch das für das Licht des Heiligen Geistes offene Herz, des Geistes, der erleuchtet und zu Christus führt. Ende des Zitats. Da ist also ganz klar ausgesagt, es gibt sozusagen ein Rätsel, auf der einen Seite die Einzigartigkeit der Offenbarung, die Einzigartigkeit des Gottmenschen Jesus, Jesus Christus und auf der anderen Seite eine Vielzahl von Religionen und dann die Frage, wie man den Zugang zueinander finden kann, weil man nämlich in Frieden leben nicht nur möchte, sondern muss. Und zugleich ist deutlich gesagt, es geht auch um den Zugang ähm, zum Heiligen Geist, der auch die anderen zu Christus führen möchte und soll. Benedikt XVI. hat dann die Stellung des Christentums zu den anderen monotheistischen Religionen sehr genau gekennzeichnet. In Israel sieht er das Volk, das Gott als erstes und für immer erwählt hat. Also der alte Bund ist nicht durch die neuen etwa ausgelöscht. Und das Volk, das zugleich die Wurzel der katholischen Kirche ist. Das ist ein Zitat. Die Kirche habe damit zu den Juden eine einzigartige Beziehung, der, ich zitiere, kein anderes interreligiöses Verhältnis gleichkomme. Denn ohne das Judentum könne ein Christ, ich zitiere, seinen Glauben nicht verstehen. Er bleibe ohne Fundament zurück. Anders die Beziehung zu den Muslimen, die Benedikt als Söhne Abrahams anredet und als Brüder der Christen und die er von daher zu gemeinsamem Handeln auffordert. Er hat damit die Tradition vieler Jahrhunderte durchbrochen, in denen die Christen den Islam bekämpft hatten, auch weil sie ihn oft als politische Bedrohung erfuhren. Aber jetzt, so sagt Benedikt, hat sich die Grundlage, die Grundkonstellation geändert. Denn die Welt ist im Begriff Gott aus den Augen zu verlieren und damit sind alle Gläubigen in eine gemeinsame Verantwortung gerufen. In diesem Augenblick äußerster Gefahr muss die Existenz Gottes von Neuem sichtbar gemacht werden und damit zugleich die wahre Gestalt des Menschen, dem er eine einzigartige Würde verliehen hat. Das kann aber nur geschehen, durch die Treue zum Gebet und durch ein Leben nach den göttlichen Geboten. Aus der gemeinsamen Verantwortung gegenüber dem lebendigen Gott gilt es, ihn, seine Stimme besser zu hören und sie in die Gesellschaft zu tragen. Und der Heilige Vater hat in diesem Zusammenhang genannt das Bekenntnis zum Schutz der Familie auf der Grundlage der Ehegemeinschaft, die Ehrfurcht vor dem Leben in jeder Phase seines natürlichen Verlaufs, sowie die Förderung einer größeren sozialen Gerechtigkeit. Das sind gemeinsame Aufgaben der Angehörigen der monotheistischen Religionen. Das setzt aber voraus, dass die Angehörigen der abrahamitischen Religionen sich gegenseitig als Gottgläubige erkennen und anerkennen. Dieses waren äh, einige äh, Gebiete, in denen ich aufzeigen wollte, welche Grundlagen äh, Benedikt eigentlich in seinem ganzen Leben und besonders dann noch in seiner Amtszeit gelegt hat, die nicht auszulöschen sind, die in die Kirche gehören, äh, die nicht äh, mit seiner Person von dieser Erde oder aus der Kirche verschwinden. Als Benedikt auf sein Amt verzichtete, betrat er noch einmal eine neue und zukunftsweisende Bahn in ein unerprobtes Gelände, das sich uns erst im Mitgehen erschließen wird. Er durchbrach Grenzen, die selbstverständlich geworden waren und nicht nur Katholiken hielten den Atem an. Dieser traditionsbewusste Papst zeigte einmal mehr, dass die Tradition den Menschen nicht versklaven, sondern ihm helfen soll, sich immer freier auf Gott hinzubewegen. Er hat sich nicht einfach von dem Amt gelöst, sondern innerhalb der Berufung einen neuen Ruf gehört, der ihn wohl in eine noch größere Nähe zu Christus führt. Der Herr entbindet ihn damit nicht von der Verpflichtung des Hirten, die Herde zu weiden, aber anders soll er sie von nun an vollziehen, in einer Abgeschiedenheit, die endgültig auf die Freude am Handeln verzichtet. Bei der letzten Generalaudienz wurde für Benedikt der überfüllte Petersplatz noch einmal zum Abbild der Kirche, die er in gemeinsamer Gotteserfahrung mit Liebe umfangen hat und umfängt. Ich zitiere, In diesem Augenblick, so sagte er, weitet sich mein Geist und umfasst die ganze über die Welt verbreitete Kirche. Und ich danke Gott für die Nachrichten, die ich in diesen Jahren des Petrusdienstes habe empfangen können, über den Glauben an Jesus Christus, den Herrn, über die Liebe, die wirklich den Leib der Kirche durchströmt und sie in der Liebe leben lässt, und über die Hoffnung, die uns öffnet und zum Leben in Fülle zur Heimat des Himmels hin orientiert. Ich spüre, dass ich alle im Gebet trage in eine Gegenwart, welche die Gegenwart Gottes ist. Ende des Zitats. Und den Gläubigen, die am Abend seines Rücktritts in Castel Gandolfo auf ihn warteten, sagte er, ich bin nur noch ein einfacher Pilger, der die letzte Etappe seiner Pilgerreise auf dieser Erde beginnt. Aber ich möchte noch einmal mit meinem Herzen, mit meiner Liebe, meinem Gebet, meiner Meditation und allen meinen inneren Kräften für das Wohl aller und der Kirche, ja für die Menschheit arbeiten. Er arbeitet durch sein Gebet. Da sehen wir ihn noch einmal, den großen Bogen, der vom Herzen dieses Stellvertreters Christi ausgeht und sich über die ganze Menschheit spannt. Wir hören Worte, die unverwechselbar von der Person geprägt sind, die wir kennen, und doch ist in ihnen jede Spur einer privaten Existenz eines Menschen, der für sich sein will, endgültig verweht. Jemand, auf den Gott so die Hand gelegt hat, gehört nicht mehr sich selbst. Der Verzicht auf das eigene Leben, den der Papst mit seinem Ja zu dem Willen Gottes bei der Übernahme des Petrusamtes geleistet hat, lässt sich nicht zurückziehen. Der Weg kann nur vorwärts führen und das heißt, tiefer hinein in den Dienst von dem Mann, der sich nun in den Vatikanischen Gärten verbergen wird und der Macht des Gebetes vertraut, der auf seine, seine Weise und anders als Johannes Paul II. für alle das Kreuz trägt, wird ein neuer Widerschein auf das Amt fallen. Einen Augenblick lang liegt es vor uns wie ein aufgebrochener Stein, der seine wunderbare innere Struktur offenbart. Das Geheimnis des Petrusamtes ist aus der Liebe geboren. Dreimal hatte Jesus am See von Tiberias den Petrus gefragt, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Und dreimal hatte er ihm die Herde anvertraut. Der ewige Hirte wirkt immer noch durch einen Menschen, den er um der Liebe willen erwählt und zum Felsen macht und dem er die Schlüssel zum Reich Gottes anvertraut, damit die Kirche überlebt. Dieses Wirken Christi ist dem Amt eingestiftet. Es überdauert die Zeiten und die Personen, weil es nicht von dem Amtsträger ausgeht, sondern vor ihm da ist, ihn aufnimmt und umschließt und es bleibt, wenn er beiseite tritt. Unermüdlich, mit der Leidenschaft des Herzens und mit sicherem Blick für das Wesentliche hat Benedikt XVI. den Baugrund, auf dem die Kirche sich erhebt, ausgemessen, seine Struktur überprüft und gefestigt, sodass sein Nachfolger sich nun auf diesem Fundament in aller Freiheit bewegen kann. Mit der Wahl eines Argentiniers zum Bischof von Rom werden die deutschen und europäischen Probleme und Befindlichkeiten wohl etwas an den Rand gerückt und in den Zusammenhang der lebendigen Weltkirche zurückgebunden. Zum ersten Mal ist ein Sohn des heiligen Ignatius Papst geworden und er hat sich nach dem heiligen Franz von Assisi genannt. Ein großes Programm. Denn trotz aller Unterschiede liegen die beiden Heiligen in ihrer Spiritualität näher beieinander, als man auf den ersten Blick annehmen möchte und deuten auf eine klare Inspiration des neuen Papstes hin, die sich in den folgenden Worten aus den ersten Tagen seines Pontifikats abzeichnet. Gott muss immer an erster Stelle stehen, so hat er gesagt. Evangelisieren heißt, aus dem Raum der Kirche hinausgehen und die Menschen aufsuchen, um ihre Herzen für Christus zu öffnen. Wer die Liebe zur Eucharistie und zum Kreuz verliert, mag zwar Priester oder Bischof bleiben, aber er ist kein Jünger mehr. Die Kirche muss sich vor allem um die geistig und materiell Armen kümmern und muss selbst arm werden und leer von aller Weltlichkeit der Friede unter den Menschen lässt sich nur finden bei der gemeinsamen Suche nach der Wahrheit. Es geht darum, die Barmherzigkeit Gottes zu erkennen und keine Angst zu haben vor Güte und Zärtlichkeit. Papst Franziskus hat sich auf Benedikt XVI. berufen und besonders auf das Glaubensjahr und die notwendige Vertiefung des Zweiten Vatikanums hingewiesen, auf die Ökumene und das Gespräch mit den Anhängern anderer Religionen und den Nichtchristen. Darin wird deutlich, wie sehr seine Vorstellungen auf der Linie seiner beiden Vorgänger im Petrusamt liegen. Sein Pontifikat wird zweifellos gefärbt sein von den Armutsbegriffen der beiden Heiligen, die er sich als Vorbilder gewählt hat, sowie von den südamerikanischen Erfahrungen der nachkonziliaren Zeit, aber auch von dem missionarischen Feuer, das Jesuiten und Franziskaner bis an die Enden der Welt getragen hat. Beide Gemeinschaften sind immer wieder ins Ungewohnte und oft Befremdliche vorgestoßen. Dabei haben sie die Kirche aufgebrochen und ihr zugleich ein tieferes Verständnis ihrer eigenen Kontinuität geschenkt. Diese Kontinuität in dem Strom der Zeit und aller notwendigen Veränderungen zu bewahren und zu entfalten, kommt auch weiterhin der Kirche von Rom zu, die den Vorsitz in der Liebe hat und ihrem Bischof, der für das Einssein aller in Christus verantwortlich ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Herzlichen Dank, Frau Dr. Böse, für Ihre Ausführungen. Liebe Hörerinnen und Hörer, gerne dürfen Sie jetzt Ihre Fragen stellen und mitsprechen. Abschied und Rückblick vom Papst Benedikt 16. haben wir gehalten mit Frau Dr. Helga Böse. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hore. Papst Benedikt XVI. mit Leidenschaft und Augenmaß, Abschied und Rückblick haben wir gehalten. Hier in unserer Sendung Credo mit Frau Dr. Helga Böse. Sie hat eigens zu diesem großartigen Thema einen Vortrag ausgearbeitet. Frau Dr. Böse ist uns aus Bonn zugeschaltet. Frau Dr. Böse, eine erste Hörerin darf ich begrüßen. Es ist Frau Traub. Sie ruft an aus Steig. Grüß Gott, Frau Traub.
3: Ja, grüß Gott. Grüß Gott. Erstmal freue ich mich über so einen guten Vortrag. Ich kenne äh, Papst Benedikt schon seit 1979. Mhm. Im ersten Vortrag über Augustina und so von Augsburg her. Ah ja. Mhm. Und er hat einen sehr guten Vortrag gesprochen. hat er auch persönlich mit uns gesprochen. Da kenne ich ihn von äh, München, Katholikentag. Ah, ja. Und da haben wir auch drüber gesprochen. Damals war ja die Kirche von unten. Und da haben wir auch mit dem Bischof Lüber, Lüba, aus. Diba aus, mm. haben wir gesprochen. Und zwar, was wird wohl mit der Kirche geschehen, wenn, wenn von unten her ganz was anderes kommt für die Jugend? Und das ja. hat halt gesehen, was als, als würde. Ja, das wollte ich sagen. Und da wollte ich sagen, ich habe einmal die Katehese angehört. Und die hat mir sehr viel geholfen in meinem Leben, auch das Verstehen und die Zehn Gebote und alles, was gebraucht es war ein großes Verständnis, was man sonst in der Kirche nie hört.
0: Mhm. Ja, das glaube ich. Dankeschön, ja. Frau Traub. Danke. Frau Dr. Böse, wir haben es gehört, Papst Benedikt hat seine Handschrift hinterlassen, nicht nur zuletzt in den Katechesen. Wir kennen auch die Papstbücher, von denen Sie auch selber sehr beeindruckt sind, Frau Dr. Böse, die Sie auch selber sehr geprägt haben.
1: Ja, ganz sicher. Ich war sehr glücklich auch noch, das auch über die Jesusbücher, die dann doch äh, sicher unter großen Schwierigkeiten zu Ende geführt worden sind.
0: Mhm, mm -hmm. Gut, eine nächste Hörerin darf ich begrüßen. Es ist Frau Loh. Sie ruft an aus Landshut. Guten Abend, Frau Loh.
3: Guten Abend. Guten Abend. Ich wollte mich bedanken für den großartigen Vortrag. Dankeschön. Mich, Sie haben mir aus der Seele
0: gesprochen. Danke. Wunderbar. Dankeschön, Frau Loh. Alles Gute für Sie. Für Gott. Weiter geht's mit Frau Lederer. Sie ruft an aus Tirol. Grüß Gott, Frau Lederer.
2: Grüß Frau Dr. Böse. Sie haben mich auch aus dem Herzen gesprochen. Und ganz, ganz herzlichen Dank. Ich bin eine ganz einfache, aber 45 Jahre war ich Voraushälterin. Und ich muss sagen, Sie haben das so liebevoll und so in großer Ehrfurcht bringen Sie uns eine Zitate. Und ich habe gesagt, man braucht Selber kein Wort verlieren. So liebevoll und klar hat er gesagt, warum er das gemacht hat. Ja, ja. Und ich liebe ihn und habe vorher, ich habe ihm so vergönnt. Im ersten Moment bin ich erschrocken, der zweite Moment war mein Gedanke, ich gönne es ihm, ich gönne es ihm. Diese Last, mir, kommt, mir ist ganz stark vorgekommen, er hat eine ganz gewaltige Berufungskraft gehabt. Ja, dass das er dadurch gestanden ja. hat, was er durchgestanden hat. Und mit einer Demut und Größe, äh, das ist kein zweiter, muss <lacht> man sagen. Und die haben eine ganze große Freude. Ich jetzt mit dem neuen Papst, dass er so verbunden ist und immer äh, ihn einbezieht wieder. Und ich bin so, so, so dankbar. Und der liebe Gott und der Heilige Geist hat es so geführt und genauso ist es richtig, wie es ist. Danke ich danke Ihnen von ganzem, ganzem Herzen Dankeschön. für die liebevolle und äh, tiefe und ja, die, äh, die Liebe, die Sie haben ja, zur Kirche durch den Papst. Und, und Konventiten gefallen mir sowieso sehr, weil die oft sehr große Tiefe haben.
0: <lacht> Dankeschön, Frau Lederer, für Ihren Anruf. Alles Gute. Alles Gute. Auf danke. Wiederhören. Ja, das war ein sehr schöner Gruß gewesen, Frau Dr. Böse.
1: Ja, ja, das ist schon so mit den Konvertiten.
0: Da ist was dran wahrscheinlich, man, ne?
1: Ja, man, natürlich, man, man, wird, man wird nicht so ohne weiteres katholisch. Da mhm. muss schon äh, ein, ein ganz gewaltiger Schub ja. vorliegen.
0: Eine Entscheidung für das Leben und die auch aus dem Leben herauskommt. Es geht weiter mit Frau Braunias. Sie ruft an aus Salzburg. Grüß Gott, Frau Braunias.
2: Ja, grüß, grüß Gott. Gott.
4: Ja, äh, auch ich möchte mich dem Dank von meiner Vorhörerinnen von ganzem Herzen anschließen, weil äh, ich so froh bin, dass sie in so einer Synthese äh, sein ganzes, äh, seine, sein ganzes Charisma darlegen konnten, weil äh, man hat es so im Herzen und ganz bestimmt auch sehr viele und man kann es gar nicht in solche Worte fassen, wie Sie das jetzt vermochten. Und da bin ich so unendlich froh und dankbar, weil irgendwo hat man auch diesen Schmerz, also mir geht es zumindest so, dass er eben von so, so vielen noch nicht äh, verstanden wurde, eben durch die, ähm, ja, durch viele Medien, die's, die einfach alles ähm, nicht in der... Richten Weise dargestellt haben und deswegen man könnte das auflisten jetzt von ihm weil was mich auch sehr sehr beeindruckt hat einfach ja was er sagte da hat man gespürt da spricht einfach diese ganz tiefe Einheit mit dem Herrn ja. und er brauchte ja ich weiß und deswegen hatte auch jedes seiner Worte so ein unglaubliches Gewicht da waren nicht einmal die, diese, diese Mädchen eine, eine Barriere, sondern das trat so stark ins Herz rein, dass, dass es einem aufbaute und man wirklich davon sich nähern konnte. Was ich auch so unglaublich fand, dass er mit dieser beispiellosen Güte gegenüber allen Anfeindungen sich gestellt hat, ohne Rechtfertigung seiner Selbst und No. praktisch so eine Relativierung des eigenen Kreuzes ähm, war da enthalten. Sie, Sie haben das wirklich so wunderbar bringen können, dass, äh, dass das jeder hören sollte, finde ich. Ja, das freut <lacht> mich sehr.
0: Herzlichen Dank, erstmal, Frau Braunias, für Ihren Nein, Anruf. Ganz
4: gut, danke. Dank ja.
0: Alles Gute. Mhm.
4: Vielen danke Vielen Dank. auch für Sie weiterhin. Ne? Dankeschön. Danke. danke.
0: Frau Dr. Böse, die Sendezeit neigt sich nun langsam dem Ende zu. Wir haben uns viel darüber unterhalten und auch nachgedacht über Papst Benedikt 16. Wir haben eine Rückschau gehalten, wir haben auch nach vorne geschaut. Ganz persönlich aus Ihrem Gefühl heraus, meinen Sie, es kommt noch irgendwas, ein Buch vielleicht oder vielleicht mal ein Satz, den wir von Papst Benedikt 16. mitnehmen können in der heutigen Zeit? Er lebt jetzt sehr zurückgezogen. Wie ist Ihr ein Eindruck? Was, was denken Sie darüber?
1: Also, ich ähm, habe ihn gesehen, ähm, als ähm, Franziskus, Papst Franziskus ihn besucht hat. Nicht? Diese, diese,
0: Die Begegnung der Begegnung beiden Päpste.
1: Und er sah so schlecht aus, so erschöpft, so schmal und schwach geworden, er hatte eine so ähm, zarte Gesicht bekommen, dass ich ähm, fürchte, dass er nicht mehr viel Kraft hat. Also ein Buch denke ich, nein. Er hat ja selber ähm, gesagt, dieses Jesusbuch sei sein letztes Buch und ich glaube, er weiß, was er sagt. Ähm, das muss aber nicht äh, daran ihn nicht daran hindern, äh, soweit er Kräfte hat, noch ein bisschen zu arbeiten. Und ähm, dass man nachher aus seinem Nachlass, ich glaube nicht, dass er jetzt ähm, in die Öffentlichkeit geht, das äh, ist nicht mit seinem Verständnis des Rückzugs zu vereinbaren.
2: Mhm. Also er,
1: er wird nicht mitreden wollen. Aber ich denke mal, äh, dass im Nachhinein äh, unter Umständen noch einiges zum Vorschein kommt. Und es ist ja noch dieses äh, wirklich große Werk da, das da herausgegeben wird, und ähm, man, wird, man wird darauf zurückgreifen wie auf die Werke anderer großer Theologen. Und hier ist wirklich ein Großer. Für mich ist er größer als ein Rana oder so, mhm. bei dem ich alle möglichen äh, Fehler und Schwächen entdecke. Ähm, ein großer Theologe, ich würde sogar behaupten, äh, ein heiliger Theologe, und ich denke, das wird seine
0: Wirkung tun. Mhm. Ein großer Theologe, Frau Dr. Böse, haben Sie gesagt, er hat Meilensteine geschrieben in der Literatur, Meilensteine in der Theologie. Ja. Wir können nur danken in Form des Gebetes, das sollten wir unbedingt.
1: Ja, für ihn beten, ganz sicher. Denn ich meine, die, diese Position, das, deswegen habe ich gesagt, wir betreten unebenes äh, Gelände. Wie, wie, wie wirkt sich das aus? Ähm, das ist ja gar nicht so einfach jetzt, nicht? Zwei Päpste nebeneinander, einen Emeritierten <lacht> und einen im Amt, das hat es so bisher nicht gegeben.
0: Vieles wird sich natürlich auch zeigen müssen. Ja. Und wir sind ja auch immer auch eine lehrende Kirche, aber auch eine lernende Kirche. Mhm, natürlich. Und wir müssten uns jetzt ganz einfach auf diesen Weg begeben genau. und mit Gott vertrauen, auf das schauen, was uns dann erwarten wird. Ja,
1: und, und beten. Beten für, die, für, für beide, für uns selber, für die Kirche, ganz sicher.
0: Mhm. Ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Frau Dr. Böse, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier bei Radio Horeb in bereits schon vielen Folgen über Papst Benedikt 16. zu sprechen. Dankeschön.
1: Ja, und ich bedanke mich für Ihre Moderation, Herr Martin.
0: Sehr gerne. Vielen Dank. Sehr gerne. Dankeschön auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei gewesen sind. Wie immer gibt es auch die Sendung zum Nachhören auf CD. Ich lade Sie ein, rufen Sie an unseren CD-Dienst unter der Te Telefonnummer 08323 96 75 120. Noch einmal 08323 96 75 120 und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 049 8323 9675 120. Auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer www.hore.org. Ich darf mich von Ihnen verabschieden, wünschen allen noch einen gesegneten Abend. Alles Gute und auf Wiederhören sagt Ihnen Ihr Andreas Martin.